0: Herkese merhabalar ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Çiftli Merkator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'de kentler serimizin bir üçüncüsünü yapıyor olacağız. Kentleşmenin hızlı arttığı bir ülkede yaşıyoruz ve nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşıyor. O yüzden kent ölçeğini anlayabilmek birçok yapıcı çözüm üretebilmek açısından çok önemli olacaktır. Birçok konuda hem iklim konusunda hem kapsayıcılık hem demokrasi bütün bunlar konusunda yaratıcı çözümler üretebilmek için ve yapıcı çözümler üretebilmek için kent ölçeğini anlayabilmek çok önemli. Biz de bu nedenle aslında bir kent serisi başlatmıştık. Kentlerin Türkiye'si üzerinden İlk programımızda Gaziantep'i konuştuk. Sonra Eskişehir'i konuştuk. Bugün de İzmir'i konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. İzmir tabii ki birçok açıdan çok öne çıkan bir şehir. Birçok farklı tematik sıralamada da İstanbul, Ankara'dan sonra üçüncü gelen bir şehir. Birçok farklı yönüyle de öne çıkıyor. Hangi yönleriyle öne çıkıyor İzmir'i İzmir yapan unsurlar nelerdir? Bütün bunları konuşmak istiyoruz aslında konuklarımla birlikte bugün. Hemen size konuklarımı tanıtayım. İlk ilk konuğum Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berin Koyuntu Lorosta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İkinci ikinci konuğum İstanbul Politikası İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü ee, ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Doktor Ayşe Kesebadır. Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, son konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve öğretim üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin.
0: Şimdi üçünüz de aslında bir proje kapsamında İzmir'de bulundunuz geçen hafta daha önce de İzmir'de saha çalışmalarında bulundunuz. Önce kısaca aslında İzmir'le ilgili ilk izlenimlerinizi, gözlemlerinizi, sizi sizin için öne çıkan konuları kısaca aldığımız bir ilk tur yapalım istedik. Verin hocayla başlamak istiyorum. Hocam sözü size bırakıyorum.
3: Teşekkür ederim Pelin hanım. Herkese tekrar merhaba. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu bir TÜBİTAK projesi kapsamındaki İzmir e, ziyaretiydi diyelim. E, i̇ki günlük çok yoğun bir e, görüşme trafiğimiz oldu. Hani sabah Havlimanı'ndan Tunç ile görüşmeye gittik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Akşam en son e, Poça Tarımsal Sağ Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçer'e görüşerek dönüş yaptık. E, bu iki gün tabii yoğun e, ve farklı kesimlerden insanların insanlarla beraber yaptığımız bize katkıda bulunan e, çok değerli görüşmelerdi. E, bu görüşmeler üzerinden e, biz aslında Türkiye'de yaşam kalitesine yönelik bir çalışma yapıyoruz. E, bahsettiğim gibi e, Sabancı Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında e, Türkiye'de yaşam kalitesine dair sorun alanlarını e, bulmaya çalıştığımız ve e, Türkiye'de 10 kenti, ee, İzmir ve Konya derinlikli olmak üzere e, karşılaştırmalı olarak ele almaya çalıştığımız bir projede, bu proje üzerinden biz yaşam kalitesini e, yaşam kalitesini ele almaya çalışıyoruz ama tabii bu yaşam kalitesi her şeyi içine alan bir kavram oldu. İzmir özelinde bakarsak ki biz daha önce e, hem Fuat Hoca ve Ayşalım hem ben e, eski şehirde. Gittik, o görüşmeleri de yaptık. Ben İzmir deyince aklıma Eskişehir, Eskişehir deyince biraz İzmir geliyor. Çünkü her ikisi de Türkiye'de yaşam kalitesi, yaşanabilirlik deyince akla gelen iki kent. Dolayısıyla ben İzmir'i değerlendirirken her zaman kafamın bir yerinde Eskişehir, bu Eskişehir'de nasıldı gibi bir düşünceyle hareket ettim. Şimdi o karşılaştırmadan önce aslında İzmir'i sizin söylediğiniz gibi de İzmir yapan temel özellikler neler? Biz de bu özgürlükleri ve özgünlüklere aslında aradık. Şimdi özgünlük deyince herhalde İzmirli, İzmir deyince İzmirlilik diye bir kavram ortaya çıkıyor. Bu İzmirlilik kavramı aslında bütün konuşmalarda, bütün görüşmelerde yani İzmir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'den, işte Nurgül Hanım'a kadar herkesin tekrarladığı bir slogandı. Yani İzmir ...bir eritme potasıdır. İzmir'e gelen artık İzmirlidir. Yani bir yıl bile en fazla... ...bir yıl geçmiş olsa bile... ...Ağrı'dan da gelse, Diyarbakır'dan da gelse... ...Konya'dan da gelse... ...artık İzmirliyim cümlesini kullanır... ...gibi bir vurgu oldu. Tabii bu vurgu... ...kentte aslında... ...yaşam kalitesinde gösteren bir... ...bana göre ipucu. Çünkü... ...İzmirliyim neden diyor bu insanlar... Çünkü İzmir'de özgürlükçü bir yaşam anlayışı olduğu, gene çok fazla tekrarlanan bir bulguydu bizim açımızdan. Yani özgürlükçüden kastı insanların hiç kimsenin birbirine müdahale etmediği bir yaşam tarzıydı. Hatta bir görüşmede şu vurgulandı, yani İzmir'le önce ekmek demez, İzmir'le önce özgürlük der. Hani başka yerde ekmektir ama İzmir için bu özgürlüktür. Ve bu fakir için de geçerlidir, zengin için de geçerlidir dedi. Dolayısıyla bu İzmirlilik kavramını bir özgürlük özgünlük olarak altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu özgürlükçü yaşam anlayışını. Bir başka mesele yani İzmir'i İzmir yapan ve özgün yapan aslında kentin kimliğiyle ilgili olan Akdenizlilik vurgusu. Bu Akdenizlilik vurgusu... Yani hem aslında kent politikalarında strateji belgelerinde hem de bizim görüşme yaptığımız aslında belki daha detaylı olarak daha sonra bir şekilde Ayşanım herhalde bahsedecektir diye düşünüyorum İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Akdeniz Akademisi İzmir Akdeniz Akademisi bu Akdenizlilik kimliğinin altını çizen ve bunu doldurmaya çalışan belediye belediyeye bağlı aslında bir oluşum, bu oluşum çok önemli ve biz hani o günkü konuşmada da altı çizildiği için söylüyorum. İzmir'e özgü bir yapı ama bu yapının zaten ortaya çıkması İzmir'in Akdenizlik vurgusunu öne çıkarıyor. Yani başka yaptığımız hiçbir yani görüşmede diğer kentler açısından konuşuyorum. Akdenizlik vurgusu yok. Bu İzmir'e özgü bir şey. E, tabii bu Akdenizlik vurgusunun altını besleyen yine İzmir'e özgü olan bir şey liman kenti olması. Yani İzmir deyince herkesin bir şekilde gene ortak olarak söylediği e, İzmir'in liman kenti olması, liman, liman kenti olması ile ilişkili olarak yine kenti bu Akdenizlik e, kimliği ve e, İzmir'deki özgürlükçü yaşamın altını aslında dolduran e, hoşgörü, farklılıklarla e, beraber yaşama, e, uzlaşı e, gibi e, daha çok İzmir'in aslında göçmen alan, göç alan bir kent olmasından kaynaklı yaşam tarzını işaret eden İzmir'i İzmir yapan yine bence öne çıkan bir özellik. Şimdi böyle baktığımız zaman İzmir ve Eskişehir dedim ya baştan, tabii İzmir'de mesela ile Eskişehir birbirine çok benziyor bu açıdan. Eskişehir'de farklılıkların olduğu ve yine söylemek lazım sanırım İngil'in bu 2020'de yaptığı İnsani Gelişme Endeksine baktığımız zaman İzmir'de Eskişehir'de çok üst sıralarda. Bu Bunun nedeni biraz bu göçmen kültürü aslında. Göçmen kültürünün getirdiği farklılıklarla birlikte yaşama. Ama tabii yine bir sonraki herhalde şeyde turda konuşacağız. Bu göçmen meselesini bir avantaj olarak kullanılan göçmen meselesi daha sonra tabii bir şekilde günlerde dezavantajlı bir Konumda olmasına yer açıyor. Ben şimdi burada bırakayım isterseniz. Ben bilmiyorum biraz fazla da konuşmuş olabilirim.
0: Yok çok güzel bir giriş Hoş oldu. Çok... Evet Peki. çok teşekkür ederiz. Zaten bu söylediğiniz bütün noktalara birazcık daha derinlemesine de değineceğiz birazdan. Şimdi Ayşe'ye sözü vermek istiyorum ilk izlenimler için.
1: Teşekkür ederim Pelin. Biz bu projede 3 yıllık bir proje bu. Bir TÜBİTAK 1003 projesi 818 k 354 ve 355 kolgu bir proje. Onu da söyleyeyim sürdürülebilir. Kent politikaları Türkiye'de kent bölgeler açısından yaklaşıyor sürdürülebilir kent politikalarına ve yaşam kalitesine. Berin Hanım'la da uzun zamandır beraber çalışıyoruz ve bunu görmek çok hoştu çünkü benim hakkımda ne varsa pek çoğu da örtüştü kendisiyle. Ben de İzmir'deki ilk izlenim deyince iyi olma haliyle başlayacaktım ve iyi olma hali deyince yine aklıma kısa bir süre önce Fuat Hoca ile de birlikte tartıştığımız Eskişehir gelmişti. Eskişehir ile bir paralellik kurmuştum. Gerçekten Türkiye'de biz yaşam kalitesini çünkü kavramsallaştırırken bu iyi olma haline çok vurgu yaptık. İnsanların, kentte yaşayanların iyi olması, hizmetlere erişebilmesi, yapabilirliklerin artması, varlıkların artırılması. Kent hakkının gerçekleştirilebilmesi ve ihtiyaçların çok net bir biçimde ortaya konabilmesi, kentte, kentsel koalisyon oluşturulabilmesi gibi. E, bütün bunları topladığımızda zaten aslında sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabiliyoruz ve bu da bir iyi olma hali getiriyor. İzmir'de engeller var mı? Var. Ee, görüştüğümüz Berin Hanım bahsetti. Pek çok kişiyle Sayın Tunç Soyer'den Nilgün Hanım'a kadar pek çok kişiyle görüştük. İhtiyaç ile Akdeniz ile akademisyenlerle görüştük, kooperatiflerle. Herkesin aslında ortaklaştığı engelleri var İzmir'in, sorunları var. Herkes de bunları biliyor. Ee, bu tabii şöyle bir handikap bazen yaratabiliyor. Yani İzmir 5 ileri gidebilecekken bazen 3 ileri gidebiliyor ama İzmir her zaman ileri gidiyor. Yani e, bu e, İzmir'de insanlar İzmirli olmanın, İzmir'in iyi olduğunun e, bilincindeler diye düşünüyorum. Bu gerçekten çok hoştu, çok farklı kesimlerle. Dediğim gibi engellerin herkes farkında ama e, insanların kendini İzmirlilerin kendini iyi hissettiği bir yer. Ben de e, liman kenti vurgusu yapmak istiyordum. Tabii liman kenti dediğimizdeyle tarihsel olarak farklı insanların bir arada yaşadığı yer. Nitekim Sayın e, Tunç Soyer'de. Demokratik belediyecik, demokrasi, ticaret, refah ve refahın adil dağıtılmasının e, altını çizmişti. Liman kenti zaten çok kültürlü yapısıyla o mecburen bir demokratik bir yaşamı da ister istemez katılımcı bir yaşamı da kapsayıcı bir yaşamı da getiriyor. Tabi tarihsel olarak bunların çerçevesi değişebilir ama bugünkü anlamda da öyle e, bir arada yaşamayı becerebiliyorsak eğer zaten. E, kentteyiz, kent farklılıkların, çeşitliliklerin bir arada olduğu yerdir. Liman kenti daha da fazla. E, İzmir bu mirasına çok sahip çıkmış e, bir kent ve bu mirası da e, açıkçası çok da güzel hatırlıyor e, ve bunu da ortaya çıkartmak, parlatmak istiyor. E, bu açıdan e, çok önemli ve o liman kentinden gelen bir iyi hissetme hali, bir arada yaşama hali ve herkesin kendisine ben İzmirliyim demesi, Gelen göçle birlikte gelen insanların kimlikleriyle entegre olabilmesi ama aynı zamanda ben İzmirliyim e, duygusunu da vermesi çok önemli. E, olumlu izlenimlerle döndük İzmir'den.
0: Fuat Hoca'ya sözü bırakayım. Çok teşekkürler Ayşe'cim. Fuat Hocam söz sizde.
2: Evet ben de e, Belir'inle Ayşe'yi ek olarak e, şunları söyleyebilirim. E, bütün bu özellikleri içinde esasında İzmir, biliyorsunuz İstanbul küresel bir kent, Ankara siyasal başkent, siyasal bir kent. Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye'deki kentler içinde bazı kentler sadece kendileri için önemli değil, aynı zamanda etraflarına, çevrelerine, bölgelerine çok katkı veriyorlar ve o anlamda o kentten konuşmak, bir bölgeden konuşmak anlamına geliyor. E, tabii aynı zamanda bu şekilde de Türkiye'ye hem ekonomik olarak hem kültürel olarak hem vizyon olarak katkı veriyorlar. Biz bunlara kent bölge diyoruz. E, o yüzden de e, İzmir'e gitmek esasında bir taraftan bir limanı görüyorsunuz. E, Ayşe'nin ve Beri'nin söylediği İzmirli olma halini görüyorsunuz. E, farklı kesimlerin bir arada yaşamasını, kadınla, erkekli gençli, çocukla herkesin sokakta olmasını, birlikte yürümesini, oturmasını e, görüyorsunuz ama öbür taraftan da e, İzmir e, bir taraftan e, Manisa'ya kadar gidiyor. E, İzmir'in ekonomisini anlamak için Manisa organize sanayine bakmanız lazım. Öbür taraftan Bergama'ya kadar çıkıyor. Bütün bu aynı çok tarım bir yeri de olduğu için, bütün bu oraları Aydın'dan tutun Denizli'ye kadar Balıkesir'e kadar uzanan bir bölgeye etkiliyor. Bir kent bölge, çok önemli bir önemli bir, bir bir bir bir kent. Tabii bunu yapması için bir taraftan ekonomik olarak, kültürel olarak, insan sermayesi, eğitim olarak çok kaliteli de bir bir bir kent. E, bir kadar katılıyorum. Yani Eskişehir ve İzmir esasında Türkiye'nin e, nerelere gidebileceğini, neler olabileceğini, nasıl bir Türkiye özleminin yani demokratik, adil, farklılıkların birlikte yaşadığı e, bir bir kenti, bir bir ülkeyi e, hayal etmede önemli referanslarımızdan biri. Çünkü e, Türkiye böyle olabilir diyebiliyorsak hani Eskişehir bence başta olmak üzere ama ölçek olarak küçüktür Eskişehir İzmir'e gitmek gerekiyor. İkincisi Ayşe'nin söylediği gibi tabii ki sorunları var. Hep merkezi hükümetin dışında kalmış muhalif bir yapıya yapı, yapıya, yapıya sahip. Kendi içinde bazı işleri yapmakta ortak ve zeminde buluşmada belli sorunlar yaşıyorlar ama diğer kentlerle örneğin İzmir gibi büyük ölçekli Kayseri olsun Konya olsun o kentlerle ilgili programlar da yapacağız. O kentlerle karşılaştığı zaman sürdürebilir bir kent. Yani İzmir'i ben yaklaşık İzmir'li olmama rağmen 20 yıla yakındır izliyorum. Bütün potansiyelleri sorunları içinde Bugün Türkiye'nin çok önemli kentlerinden hatta yükselen yıldızlarından biri oluyor. Türkiye'nin Barcelona'sı olabilir o anlamda çok hem yani ekonomik hem kültürel hem insan selma, semt tarım. Ya yani bugün konuştuğumuz bütün temel sorunlarla ilgili bu süreçler içinde esasında kendisi çok önemli bir yerde olan bir bir bir bir bir, bir kent. O yüzden İzmir esasında bütün bu Türkiye'yi anlamada küreselleşmeyi anlamada konuştuğumuz bir sürü sorunları çözümünün nelerde olacağını görmede önemli kentler kentlerden bir tanesi. İkincisi de bunları biraz zaten söylediklerimi ikinci durda açımlarım ama bir tanesi de hakikaten yani İzmir'e ben işte yaklaşık 20 yıldır gidip gidip gelirim. Yani gittiğiniz zaman güzel hissediyorsunuz, ee, sokaklar her zaman can, canlı oluyor. Hakikaten liman bir kenti, İzmirli olmakla e, övünen insanlarla esaslı birliktesiniz. Fakat Ayşe'nin söylediği gibi ya da Beri'nin söylediği gibi çoğu farklı yerlerden de gelmiş. Konuşacağız biz e, arada Beri'nin o yani İzmir Belediye Başkanı'ndan Koç'a kadar olan o spek durumda biz e, Bademli, Bademler köyüne de gittik, e, kooperatiflere de gittik. E, orada da esasında çok hoş insanlarla da fiyat konuşuyorsunuz. Bugün Türkiye'nin tarımının geleceği için önemli olan, hani kooperatiflikliğinde önemli oldu e, yerlerden bir, ta- bir tanesi. E, o yüzden hakikaten e, Ayşin'in söylediği gibi, hani insanın iyi hissettiği e, ve olumlu izlenimlerle her zaman her zaman geldi. Yani iki iznimiz var e, dediğimiz e, kentlerimizden bir tanesi.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Berin Hoca ile devam edelim. Belediyetlilik anlayışı konusunda İzmir'in neler söyleyebilirsiniz? Bunun yereldeki yönetime yansıması, oradaki toplumla olan ilişkisi konusunda neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak Tunç Soyer ile yaptığımız görüşmeden hareketli. Yani beni orada en çok etkileyen şey aslında demokrasi kavramına çok vurgu yapmasıydı ve belediyecilik anlayışında eşit yurttaşlık mümkün sloganıyla hareket etmesiydi. Bunun yanı sıra katılımcılığı vurgulamasıydı. Dolayısıyla biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu ne diye düşündüğümüz zaman aslında bunu bir katılımcı demokratik belediyecilik olarak tanımlayabiliriz. Bunu kıymetli, çok kıymetli buldum. Ee, aslında bu sadece söylemde değil, kentteki pek çok hizmet ve birimlere baktığınız zaman e, söylemlerindeki vurgu tüm e, kent hizmetlerine adil ve eşit erişim vurgusu var. E, tabii hani kent hizmetleri çok önemli, belediyelerin temel görevleri bu asli belli hizmetleri sunmak. Ama e, bu hizmetlerin dışında da e, kentteki yaşayan insanların ihtiyaçlarına e, yönelik bu şeyi hizmetleri güncelliyip uygulayabilmek ki bunu ancak katılımcı bir yönetimle yapabiliriz. Ee, İhan Tekeli Hoca'nın da çokça vurguladığı gibi yani artık belediyeler statik e, varlıklar değildir. Belli hizmetler var işte bu hizmetler yol, su, elektrik, işte kanalizasyon vesaire gibi değildir. E, bunlar çeşitlenir ve bu e, yaşam kalitesinin de, Yüksek olabilmesi için bu kent hizmetlerine belediyenin cevap verebiliyor olması gerekir. Ee, İzmir Belediyesi'nin bu mottosuyla yani kent hizmetlerine adil ve eşit erişim mottosuyla e, bunu e, gerçekleştirebileceğine yönelik e, inancım var tabii ama bu inanç... Vatandaşta nasıl bir karşılık buluyor? Bunu henüz bilmiyoruz. Yani insanlar mutlu görünüyorlar. İşte İzmir'de yaşamak istedikleri için bunun karşılık bulduğunu düşünsek de biz bunu daha sonra yapacağımız bir, bir anketle yani projenin bitimine doğru yapacağımız bir anketle ortaya koyacağız. Ama bunun bu kadar vurgulanıyor olması çok önemli olarak görüyorum ben. Ee, yine hani biraz önce başta açılış konuşmasında da yaptığım gibi bu yenilikçi ve bir ve tasarım kenti olma vurgusu çok fazla. Ee, bu İzmir Akdeniz Akademisi aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar bunu. Ee, orada da vurguladıkları şuydu aslında yani bu oluşum çok e, önemli. E, çünkü orada yani yine İzmir'e özgü olan bir şey, kentte yaşayan insanların aslında birbirleriyle e, bir araya gelerek belli konuları konuşabildiği. Ve birbirlerini eleştirme kültürünün de kimsenin de bundan alınmadığı bir kültürün olduğundan bahsettiler. Dolayısıyla katılımcı bir belediye anlayışının çok öne çıktığını gördük. Tabii bu Tunç Soyer'in başkan olmasıyla yeni gelişen bir durum değil aslında. Bildiğimiz gibi bu Aziz Kocaoğlu döneminden itibaren... Ee, İzmir Akdeniz, e, Akdeniz Akademisi'nin kurulmasında da zaten çalışmalarında çok güzel bir çalışma var. İlan Tekeli Hoca'nın 2018'de e, kaleme aldığı e, İzmir modeli e, diye, yani demokratik bir belediyecilik modeli önerisi diye. Aslında o dönemden, yani 2014-2018'den bu zamanlara kadar gelen ve sahiplenilen ve ilerletilmeye çalışılan bir e, belediyecilik anlayışı olduğunu görüyoruz. E, burada katılımcılık, kapsayıcılık gibi, gibi bizim de aslında bu projede yaşam kalitesi açısından değerleri çok önemsiyoruz. Bu katılımcılık ve kapsayıcılık değerlerinin öne çıkarıldığı bir belediyecilik vizyonu olduğunu gördük. Burada tabii stressiz, ötekileştirmeyen birlikte yaşamaya ve etkileşime açık bir yaşam anlayışı mevcut. Orada tabii bizim çok dikkatimizi çeken mesele bu demokrasi vurgusuyla yani insan kılıkları daha doğrusu yaşam kalitesini e, belediyenin e, demokrasiyle özdeşleştirdiğini gördük. Yani bu, bu bizim için önemli ve anlamlı bir e, bulguydu. Ve bu e, demokrasiyi de, demokrasinin altını dolduran kavram da tek başına insan hakları değildi. İnsan hakları dışında daha geniş e, bir hak e, tanımlaması vardı ki bunu e, Tunç Bey, Çocuk, genç, engellik, hayvan, çeşitli yani bütün doğa hakları olarak da geniş kapsamlı bir biçimde ve kent ilişkisini anlayan, anlamamıza sağlayan bir kavramdan bahsetti. Yaşamdaşlık, belki bunu Fuat Hoca herhalde biraz daha açar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yaşamdaşlık meselesini çok önemli gördük. Belediyeciliğin, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu, ve belediye anlayışını e, çerçeveleyen bir e, kavram olarak katılımcı demokratik model ve yaşamdaşlık olarak söyleyebiliriz bunları e, şimdi bu anlayıştan hareketle e, peki neler yapıyor belediye e, bunları sorduk e, en aslında öne çıkan e, ve ilk bahsettiği uygulama acil çözüm diye bir uygulama oldu yani acil çözüm e, adil ve Eşit refah mottosuyla özellikle kentin çöperlerinde bulunan dezavantajlı olarak e, adlandırılan mahallelere giderek yaşayanların sorunlarına hızlı bir biçimde e, cevap verme e, uygulaması. E, yani önce çalışanlar gidiyor sonra bir otobüsleri varmış bunu e, acil çözüm otobüsü olarak kullanıyorlar. Yani biz bir çözüm e, şey e, sorun alanı tespit ettiğimiz zaman ertesi gün oraya giriyoruz dedi. Çünkü belediyenin kendi olanaklarını kullanarak ihaleye çıkmadan e, çıkmayla vakit kaybetmeden hızlı bir biçimde e, sorunlara e, çözüm bulmaya çalıştıklarını söylediler. E, bu önemliydi. E, i̇kincisi adalet için e, adil e, şey adalet için adli yardım aracı e, gene oluşturmuşlar. Bu da önemli bir uygulama. E, bu uygulama ile birlikte yurttaşlara yani e, Adalet e, hizmetine ulaşmak için e, hem e, maddi gücü olmayan hem de bu anlamda belli yolları takip etmeyi bilmeyen kişiler için bir e, gene yardım e, imkanı sunuyor. Tabi bu İzmir'in e, pek çok şeyi var. E, başkenti yani belli şeyleri koyup sıfatları koyup şu başkenti bu başkenti gibi. İşte insan hakları başkenti. Aslında projesiyle çok ilintili olarak e, hareket ediyorlar ki bu e, kadına yönelik şiddetle ilgili de yani onu da kapsayan bir uygulama. E, üçüncüsü katılımcı bütçe uygulaması. E, bunu çok önemli gene buluyoruz. E, çünkü bu aslında katılımcı demokratik demokrasinin çok temel uygulamalarından bir tanesi. E, bu uygulamanın 2022'den itibaren... E, Yürüleye gireceğini söylemişti Tunç Bey bize. Bu aslında Selçuk da, vesaire de vesairede yani belli yerlerde bu karar mecliste o birliğiyle kabul edilmiş ve 2022'de uygulanmaya başlanacak. Dolayısıyla kentte yaşayanların aslında karar merciinde yani bütçenin kullanılmasında birebir dahilin olması çok önemli. Bu kent hakkı için de çok önemli çünkü. Ee, bir diğer uygulamaları Çocuk Belediyesi. Aslında bu biliyorsunuz Seferihisar'da uygulanıyordu. Yani Tunç Soyer'in or- dönemki belediye başkanlığında uygulanan e, bir uygulamaydı. E, şimdi e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altında bir çocuk belediyesi kurma e, girişiminden bahsettiler. Ve burada aslında çocukların kent hakkından hareket ettiklerini söylediler. Yani kendi bütçesi olan ve UNICEF'in çocuk dostu kenti e, yaratma amacı doğrultusunda eee kent yönetimine katılmasına imkan sağlayan bir uygulama. Aynı uygulamanın e, gençlik belediyesi içinde eee düşünüldüğü söylendi. Aslında kentte bu eşit eee eee kentsel hizmetlere eşit erişim açısından çok önemli, çok kıymetli bir yine İzmir'e özgü e, bir uygulama olan eee Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü e, kurulmuş. Özellikle dezavantajlı grupların kentte erişim hakkını mümkün kılacak katılımcı ve kent hakkı temelli bu mottoyla hareket eden bir şube müdürlüğü ki onlarla da bugün sabah görüşmemizi gerçekleştirdik. Ve belediyenin altında pek çok soruna yönelik dediğimiz gibi güncel soruna yönelik daire başkanlıkları var. İklim gibi, deprem gibi ki İzmir'i çok tehdit eden bir sorun. Bunlarla birlikte katılımcı ve demokratik bir yaşamdaşlık çerçevesinde bir belediyecilik anlayışı olduğunu görüyoruz. Ben burada bıra- bırakıyorum. Tamam. Çok
0: çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel kapsayıcı bir e, giriş oldu aslında belediyecilik anlayışı adına. Hem katılımcılık, kapsayıcılık, eşit yurtlaştık söylemle vurgularının e, sadece söylemde kalmayıp uygulamaya geçtiğinin örneklerini de vermiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz. E, şimdi Ayşe ile devam edelim. Ayşe senin görüşlerini alalım. Hem yerel aktörlerin e, önemi konusunda hem İzmir'in e, çevresi az önce e, Fotoca'nın da bahsettiği kent bölge açısından. Ö- Önemi konusunda İzmir e, bir yöne doğru büyüyor, ne yöne doğru gidiyor? E, senin görüşlerini alalım şimdi. E, İzmir
1: biz kent bölge e, özelliğini çok net taşıyan e, kentlerden bir tanesi e, Türkiye'de. Ama e, bu kent bölgenin çerçevesi bu sefer İzmir'e gittiğimizde beni daha da şaşırttı. Yani daha da e, büyüyor gibi algıladım. Çünkü öncelikle liman kenti olduğu için bir kere arkasındaki bütün kentlerin limanı. Sahili, denizi İzmir. Yani Aydın'ın için, Aydın'ın denizi neresi derseniz, limanı neresi sahili, orası İzmir. Aynı aynı şekilde Manisa'nın. Ee, bir kere bir Manisa, yani doğru bir büyüme vardı. Artı bir de şimdi Aydın e, Kuşadası'da e, bu sefer konuşmalarımızda, yani Selçuk'ta biter sınırı İzmir'in. Kuşadası ile olan e, bağın da ilişkinin de daha güçlendiğini ben e, gözlemledim. Ee, Sayın Tunç Soyer'le konuşmamızdan da bu çıktı. Bir taraftan Kuzey'de de Manisa diyorduk Balıkesir'e kadar uzandı. Diğer yandan tabii İzmir-İstanbul ile birlikte İzmir'i e, İstanbul'a kadar hatta Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya e, alına e, o sanayi ağına e, eklemlemek mümkün e, olabilecek. Hatta daha önce yaptığımız görüşmelerde e, yatırımcıları mesela... Ulaşım kolay olduğu için İzmir'e doğru yatırımlarını kaydırdıklarını söylediler. Bence bu çok önemliydi. Peki bu İzmir'de bu kelp bölge e, neler yaratıyor? E, tabii e, bu kelp bölgenin gelişebilmesi için en başta destekler, teşvikler çok önemli. Biraz bunlardan terzeniş vardı. E, mesela Manisa öncelikli teşvik bölgesi ama e, İzmir'e göre daha öncelikli. Ee, ama İzmir o kadar alamıyor. Mesela burada e, bu yeni dinamiklerin mutlaka gözetilmesi gerekiyor merkezi yönetim tarafından. Bunun mesela altı çizildi. Bu önemli bir konu. Bir yandan da tabii e, İzmir büyüyor. Yani e, İzmir e, yapılı çevresi, kentsel altyapısını iyileştirmesi gerekiyor. E, sanayinin taşınması gerekiyor. E, bir yandan İzmir'in içerisinde e, örneğin Kemeraltı gibi inanılmaz bir gece stoğu var örneğin. İzmir'de bütün bunların düzenlenmesi gerekiyor ama bunlar da tarihi alanlarla çakışabiliyor ya da mülkiyet ilişkileriyle çakışabiliyor. Dolayısıyla İzmir Belediyesi'nin önündeki iş oldukça da fazla. Gece kondulaşma dedik mesela yani ulaşım İzmir'in en önemli kalemlerinden biri. O gece kondulaşmalara mesela örneğin İzban'ın durakları oralara kadar çok ulaşmayabiliyor. Tabii ulaşıma geçelim buradan. Ulaşım önemli İzmir'de. Raylı ulaşımı sağlayabildi çünkü bu kent bölge içerisinde. Yani Bergama'dan güneye kadar sağlanabiliyor. Dolayısıyla çok önemli ulaşım ve özellikle de raylı sistemi çok iyi kurabildi İzmir. Mesela diğer kentlere baktığımızda bunun çok iyi kurulamadığını da görebiliyoruz. Örneğin Konya. Bunu daha önce de konuşmuştuk belki Konya'da bir yere gitmek için tam tersine gitmek gerekebiliyor ama İzmir'de bu altyapı son derece iyi bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Buca metrosu Cumhuriyet'in en büyük metro yatırımlarından biri ve İzmir Belediyesi İstanbul ve Ankara gibi kendisi borçlanabilen borçlanma kredisi olan bir kent ve belediye. Ve nitekim 490 milyon euroluk bir konsorsiyumdan borç alınmış Burca metrosu için. Narlıdere metrosu hakeza. Bunlar büyük önemli yatırımlar. Tabii şunun da altı çizildi. Türkiye'deki hani, ekonomik dalgalanmaların bunlara olumsuz etki ettiği zaten bu da çok fazla yazılıyor, gündeme getiriliyor. Kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileşmesi için de tabii... Ülke genelinde bir ekonomik istikrarın olması kaçınılmaz. Bunun neticelerinden de bahsedildi. Ulaşımı genel olarak baktığımızda tabii İzmir böyle çok büyüyor, sıkışıyor. Ulaşımda şehir içi trafikte yoğunluk var. Ve İzmir bunu tam olarak çözememiş. Bu bize sahadaki serzenişlerden bir tanesiydi. Tabii bunda pandeminin de etkisi var. Bütün kentlerde insanların toplu taşıma yerine daha çok özel araçlarını kullandığını görüyoruz. İzmir'de bundan muaf değil. Diğer taraftan bazı yolların alternatif yok. Yani karşı yakadan eğer şehir merkezine gelecekseniz Altın Yol dışında çok bir alternatif yok. E, o, oralarda e, ciddi sorunlar var çevre yolları hakeza. E, dolayısıyla ulaşım İzmir için önemli bir konu ama diğer yandan çok olumlu şeyler de yapılıyor. Onların da altı çizildi. Mesela e, vapur, otobüs ve e, tren, e, e, tramvay saatlerinin uyumlu hale getirilmesi ve birleşebilmesi. Bunlar işte yaşam kalitesini arttıran insanların e, şehir içinde e, bir araya gelmesini, bir yerden bir yere gitmesini çok kolaylaştırıyor. E, nitekim hani kent İzmir büyüyor, kent bölge oluyor. İnsanlar da gerçekten İzmir'in bir tarafında yaşıyor, başka bir tarafında çalışıyor ve toplu taşımayla gidip gelebiliyorlar. Bunu sağlayan insanların da sayısı oldukça fazla. Bu da e, çok önemli. E, bunlar da İzmirliler e, söz sahibi. E, bir kere e, Fuat Hoca ona değinecektir. Yani İzmir'de şöyle bir şey var tabii. E, merkez ve yerelin e, yaşadığı sorunlar olabiliyor. Ama yerelin içerisinde de farklı fikirde düşünenler olabiliyor. Bu da bir bazen bir engel olabiliyor. Ama İzmir'de altı çizilen bir nokta vardı ki İzmir'de İzmirli'ye rağmen bir şey yapılamaz. Yani İzmirli Kültür Park'ta da bunu gördük. Kültür park platformuyla meslek odaları, barolar, İzmirli vatandaşın, yurttaşın kendisi çok önemli bir figür. Ee, bu gerçekten İzmir'i İzmir yapan özelliklerden birisi o demokrasi dediğimiz husus bu yani İzmir'e rağmen bir e, projenin hayata geçmesi oldukça zor en azından çok ciddi bir direniş var fikir değişebiliyor diğer yandan Akdeniz Akademisi'nden bahsetti Berin Hoca ona değinmek istiyorum Akdeniz Akademisi her sene yaptığı mesela iyi tasarım atölyeleri var ee, burada hem kentin bundan sonra ne yöne gideceğine dair olan Sektörler ön plana çıkıyor. Mesela yaratıcı endüstriler, örneğin yazılım, örneğin moda bunlar çok önemli. Ee, diğer yandan da mesela kentteki örneğin e, mimarlarla birlikte mesela su ürünleri fakültesi bir araya gelebiliyor. Bunun ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle ki eğer sahilde bir yeri düzenlemek istiyorsa mimarlar bunu bu şekilde yapalım diyorsa oradaki canlıların biraz evvel verin hocanın da değindiği gibi o doğa, kent ve insan üçgeni çok önemli Bütün bunlar nasıl tasarlanacak, nasıl çevreye dost bir şekilde tasarlanacak bunlar dışlanmadan beraberce yapılabiliyor. Akdeniz Akademisi hem kentin Akdenizliliği bağlamında Akdeniz coğrafyası ile ilişkileri hem de kentteki farklı aktörleri bir araya getirmesi açısından çok önemli bir işleve sahip ve oldukça önemli. Ve yani bir arada beraber çalışabilmek pratiğini de geliştiriyor. Bunun dışında tabii İzmir'in pek çok engeli var, meydan okuması var iklim gibi en başta. Peki bunları daha ileride değineriz. Ben burada sözü yine Fuat Hoca'ya bırakayım.
0: Teşekkürler Ayşe. E, hocam şimdi size dönelim. İzmir'in vizyonu e, hem Berin Hoca'nın hem Ayşe'nin e, öne çıkardığı noktalar üzerinden sizin görüşlerinizi almak isterim. Çünkü daha önce sizin de e, yeni yerellik üzerine, Berin Hoca ile birlikte yazdığınız kitapta da belirttiğiniz yeni yerellik kavramı belki burada ne kadar açıklayıcı. E, sizin görüşleriniz için sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Esasında Tunç ile olan sohbetimizde onun hep vurguladığı, Beyrinin söylediği gibi demokrasi vurgusu. Ama demokrasi Tunç Bey'e göre sadece bir yönetim tarzı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Hatta yaşam tarzı olması daha bir vurgulanıyor. Yaşam tarzı dendiği zaman da işte İzmirli olmak, katılımcılık, değerler, birlikte yaşamayla ilgili kamusal alanların farklı kesimler tarafından da birlikte kullanılma, kullanılması. Örneğin hani basit gözükebilir ama bütün lokantaların kadınlar, erkekler, hepsi herkes birlikte, gençler hep birlikte ol- olmaları. Yani bir yaşam tarzı olarak demokrasiyi görüyorlar ve bunu yaparken de yani bir tarafta neoliberalleşme piyasa ekonomisi, diğer tarafta aşırı Otoriterleşme merkezi hükümetten bu kız kaçtı. Hani bir kentin gelişmesi için Tunç Bey'in söylediği gibi demokrasinin yaşam tarzı olması İzmirliler tarafından bütün kendi içlerindeki farklılıklara hatta sorunlara rağmen kabul ediliyor. bu Bence bu önemli bir bir vurgu bir yaşam tarzı olarak demokrasi. Orada Beyrin Hoca'yı biraz düzeltmek isterim. Yaşamdaşlık esasında e, Bahçeşehir Tıp Fakültesinde dekan olan e, çok önemli bir kitap yazmış. Bağlantısallık ve yaşamdaşlık üzerine Türker Kılıç hocanın e, benim de kullandığım bir kavramıdır. Esasında orada hani e, biz e, e, Tunç Bey olan konuşmamızda bu yaşamdaş, bu e, demokrasinin bir yaşam tarzı olarak düşünülmesinin bir boyutunun da ee, yaşamdaşlık olduğunu söylemiştik. Yoksa Tunç Bey'in kendisini da İzmir'in vizyon olarak kendisini kullandığı bir kavram değil ama bu kavramı o da kabul etti. Ee, bu, bu bağlamda biraz beraber İzmir Belediyesi'nde çalışabilir ve bir takım toplantılar yapabileceğiz. Yaşamdaşlık da şu anlama geliyor: e, Haklar ve özgürlükler. Yani birinin söylemiş olduğu o özgürlüğe olan olan olan da sadece insan hakları, insanların özgürlükleri değil aynı zamanda Çocukların, canlıların, yaşamın, doğanın özgürlüğü. O yüzden de yaşamdaşlık insan odaklı değil de yaşam odaklı bir bir, bir bir kent olarak düşünmek. Demokrasinin yaşam tarzı olarak düşünülmesinde demokrasinin sınırlarını insanın daha gerisine gidip doğayla birleştirmek, farklı kesimleri bunun içine, içine sokmak. Ona biz dedik yani bu demek ki yeni demokrasi denen bu yaşam tarzı olarak demokrasinin e, uygulamaya sokulması da esasında özgürlükler bağlamında böyle bir yaşamdaşlık. Yani farklı kesimlerin de hakları vardır. Hayvanların da hakları vardır. Çocukların da hakları, kent hakları vardır. Doğanın da kent hakları vardır. Hakikaten ben seferiysel belediye başkanı olduğundan beri dikkatle izlerim sohbetlerimiz de vardır. Tunç Bey bu konuya çok önem veren belediye başkanlarımızın başında gelir. Her zaman doğaya çok önem veren, çevreye küresel ısınma sorunlarına, iklim değişikliği sorunlarına çok önem veren. Bizim de bu yapmış olduğumuz araştırmada esasında yaşam kalitesi içinde, yaşamdaşlık yani bu doğaya yaşama e, önem vermek ve e, demokrasiyi yönetimi e, yönetimi bir şehrin vizyonunu bu bağlamda düşünmek bence önemli ve burada İzmir önemli adımlar atıyor ve Tünç Bey ile de birlikte önemli adımlar adımlar adımlar atılıyor. E, bu tabii çok olumlu ama e, Ayşe'nin de vurguladığı gibi birkaç tane tabii ki e, sorun alanı da var. Yani bunlardan bir tanesi merkezi hükümetin dışında olmak, muhalif kesimde olmak. O anlamda merkezi hükümetten yeterince katkıyı alamamak gibi. İkincisi sürekli olarak çok başarılı işler yapılsa bile hükümete yakın medya çevreleri tarafından karalanmak. Ama bu anlamda da esasında hani İzmir'le ilgili hükümete yakın medyada vurgulanan ya da ortaya konulan olumsuz söylemler İzmir'e pozitif olarak, olumlu olarak yansıyor. Çünkü İzmir'in değerini daha da arttırıyor. Ama esas bizim benim İzmir'i İzmir'i uzun zamandır takip etmem, gidip gelmem oradaki aktörlerle konuşmalarımdan da çıkardı ve İzmir'in temel çözmesi gereken gereken sorun sorunların başında bizim kent koalisyonu dediğimiz yani sadece belediyeler değil onun dışında sivil toplum aktörleri, üniversiteler, aydınlar, inisiyatifler, aktivistler. E, iş dünyası, bütün bunların bir arada bir koalisyon içinde beraber katılımcı ve müzakereci olarak karar vermelerinde o kent koalisyonunu kurmada sorunlar var. Daha evvelden de vardı, hala hala da var. E, o yüzden de hani e, o sorunlar e, çözüldüğü zaman İzmir bence bugünden çok daha iyi bir yere yere, yere gelecek. Tabi e, demokrasi ne kadar artınca, özgürlükler ne kadar artınca fikirler farklı olduğu için o fikirleri de siz e, tek taraftan yönetmek yerine, hani müzakere kere açtığınız zaman o koalisyonu kurmak zorlaşıyor. Belki o İzmir'in avantajlarından da bir tanesi ama bu kent koalisyonu kurmada, Tunç Bey de söyledi, zorlanıyorlar. Fakat gelişim e, olumluya göre gelişim var. Çünkü bu son deprem sonrası gördüğümüz gibi böyle bitireyim. Örneğin ihtiyaç haritası, ya da diğer sivil toplum aktörlerinin deprem sonrasıki sürece katılmaları, orada katkı vermeleriyle e, sadece iş dünyası ve baronluk aktörler değil de İzmir'in sivil toplumunun e, giderek geliştiğini görüyoruz. Bu esasında koalisyonu kurmada e, önemli bir rol oynayacaktır. O yüzden de e, İzmir hakikaten e, bir yaşam tarzı olarak demokrasiyi e, yönetime e, sokmada e, başarılı olmak isteyen ve burada da önemli adımları atan bir kent görüntüsünde. E, bir de yeni yerellik boyutu var ama onu e, toparlayıcı olan son e, şeyde, turdaki konuşmalarımda da vurgulayacağım. Ben burada bırakayım. E, Pelin.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Eee Şimdi aslında biraz önce de siz bahsettiniz Berin hocam kapsayıcılıktan katılımcılıktan eşit yurttaşlıktan hizmetlere ulaşımda herkese eşit davranılıyor olmasından. Peki şimdi İzmir'e bakarsak dezavantajlı gruplarda, daha kırılgan gruplar için nasıl bir kent İzmir? Ses sizde. Sesiniz kapalı kaldı.
3: Yani. E- İzmir yine belli alanlarda çok hani önde özellikle e, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair verilere baktığımız zaman endekslere baktığımız zaman e, iller arasında ikinci sırada yanlış hatırlamıyorsam ilçe açısından da karşıyaka yaka e, en üst sırada toplumsal cinsiyet eşitliği açısından. O nedenle İzmir aslında e, kadın e, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli. Ee, ama burada yine de sorunlar olduğunu biliyoruz ve bu bahsettiğim kentsel adalet ve eşitlik müdürlüğü biraz bunlarla ilgileniyor aslında. Ama e, İzmir'in bu iyi olma hali birazcık e, kadın dostu kent e, projesinden itibaren e, kadın erkek eşitliğiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor olmasından da kaynaklanıyor. E, bu e, eşitlik, e, şey, kadın dostu kent e, e, çalışmaları Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde yürütülüyor. Ve buna bağlı olarak e, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kuruluyor. Beş ilçe ve üç beldede. E, dolayısıyla bunların varlığı bile bugün bazı kentlerde bizim için kıymetli hale geldi. E, çünkü işte baktığımız zaman Konya'da, Kayseri'de Kayseri'de pek çok kadın erkek eşitliğine dair girim yok. E, ne belediyede ne valilikte vesaire. O yüzden bulunmalarının bile önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Kadınların özellikle yaşamak istediği bir kent özgürlükçü yaşam anlayışından dolayı burada İzmir oldukça bence özgün Eskişehir içinde bu var ama İzmir her zaman biraz daha farklı bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Tabii kırılgan gruplar olarak aldığımız diğer gruplara baktığımız zaman işte bunun içinde göçmenler yer alıyor en başta. Bunun tabii önemli bir sorun olduğunu söylemek lazım. Hani Bu kadar tabii öne çıkarılmıyor. Biraz daha aslında hani bu iktidarın aslında belirlediği bir, onun politikaları nedeniyle oluşmuş bir sorun. Ama biz de bununla baş etmek için uğraşıyoruz gibi. Fakat burada şey çok benim dikkatimi çekti. Bu kentsel adalet ve eşitlik biriminde vurgulanan, şu anda yapmaya çalıştıkları kamusal alanda ortaklaştırmak, yani bu kırılgan grupları da ama e, kendi ihtiyaçları özelinde onlara yönelik e, çalışmalar yapmak. Dolayısıyla biraz daha yani böyle ayrı ayrı birim birim olmaktan vazgeçip e, bir şey içinde belli bir bina içinde herkese ortaklaştırdıkları çünkü İzmir'e dair veya bu e, aslında grupların kesiştiği sorun alanları var. Dolayısıyla bunlara yönelik bir bütüncül bu kamusal alanda ortaklaşma ki bu işte bir komünite yaratma, İzmir'de yaşama, orayı benimseme, aidiyet ve kimlik açısından çok önemli diye düşünüyorum. Ee, tabii bu göç meselesi dediğim gibi zamanında pozitif olarak görünen mesele şimdi biraz daha e, bir sorun gibi. Tabii bu iç göç olarak da 90'lı yıllardan itibaren yaşanan bir gerçeklik var. E, dolayısıyla bu... Şey, İzmir'deki göç meselesinin biraz daha detaylı bakılması lazım. Biz buna biraz daha detaylı bakacağız ama bu şimdi benim bir kentsel adalet ve eşitlik biriminden edindiğim bilgiler çerçevesindeki gözlemlerim olarak dile getirmek isterim. Çocuk engelli, işte genç vesaire yani engelli de bir kırılgan grup olarak al- al- alacak olursak onlara yönelik de ciddi çalışmaları olduğunu söylediler. E, odak gruplar yapıyorlarmış bu insanları davet edip orada e, aslında sorunlarının ortak olarak konuşulmasını önemsediklerini söylediler. E, mesela mahallede bir ses var diye bir e, uygulamaları olmuş. E, bu çok önemli çünkü e, dediğim gibi şeyi ayrıştırmadan grupları ortak olarak konuşturarak onların aslında fikirlerini ve sorunlarını Yerelde, en alt düzeyde yani dinleme, dinlediklerini ve bu çerçevede e, politika yapıcılara ilettiklerini söylediler. E, dolayısıyla e, ben İzmir'in ya, kırılgan gruplar açısından önemli çalışmaları olduğunu ama e, tabii e, göç meselesi konusunda biraz daha e, belirgin bir politikasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şey söylemek isterim. Belki kooperatif konusunu bırakacağım ben ama özellikle söz verdiğim için dile getirmek istedim. Köykop ziyaret ettik demiştim. demiştik hepimiz. Orada Köykop'un üyesinden biri olan Nurgül Hanım, Koça Tarımsal Kalkınma Kooperatifler'in başkanı. Özellikle hocam bunu dile getirin dediği için eklemek istiyorum. Köykop'un aslında şeyi, amblemi yani logosu kadın erkek el ele bir logo kooperatifçiliğin zaten doğası gereği diyeyim bir dayanışma gerektiren bir yapı ama bu o, kooperatifi oluşturan 75 delegeden sadece ikisinin kadın olduğunu ve buna dikkat çekmemiş istedi. yani kooperatifçiliğin de aslında çok eril bir alan olduğunu sadece Neptün Hanım'ın ve kendisinin delege olarak bulunduğunu söyledi bunu da eklemek isterim
0: Teşekkürler. çok, çok teşekkür ediyoruz ee, şimdi son sözleri için son turda Ayşe'ye e, sözü bırakmak istiyorum. Biraz engellerden bahsetmek istemiştin. Sürdürülebilir e, yaşam için e, olabilecek kent içi engeller neler olabilir e, Ayşe? Belki onlara birazcık daha değinmek istersin. Bir de son değerlendirmelerini alabiliriz.
1: Teşekkür ederim. Ee... Sayın Tunç Soyer'le konuşurken de e, İzmir'in pandemi öncesinde nüfusu artmaya başlamıştı, göç almaya başlamıştı. Özellikle İstanbul'dan demiştik yani hala <gülüyor> aldığı, e, nüfusun yanı sıra Esas e, eğitimli kişilerden, e, eğitimli kişileri kendisine doğru çekiyor. E, nedir durum dedi ki o devam ediyor e, dedi ama İzmir'in nüfusu gerçekten artıyor. Yani bu bir handikap olmaya başlıyor kenti içerisinde. Ve İzmir'de bir konut sorunu yaşanıyor. Diğer yandan İzmir sadece pandemi değil bir de çok acı bir deprem deneyimi yaşadı. Ve İzmir'de bir kentsel dönüşüm, kentsel yeniden planlama gündeme gelmiş durumda. Bunlar önümüzdeki süreçte ve şimdi de İzmir'in önemli handikaplarından biri konut fiyatlarının artması ve bu kentsel dönüşüm. Mesela İzmir'de ilginç Alsancak Konak hala daha vazgeçilemeyen merkezler. Yani başka yerlere doğru kent büyüyor ama yeni yerler çok sanki henüz benimsenmiyor gibi bir şey edindik. Algı onu dile getirenler oldu. Yani o Alsancak Konak hala daha o tarihi yer... Tarihi merkez her zaman kenti arada dağılsa da hep kendine doğru çekiyor insanları. Ama tabii ki trafik, tabii ki yapılaşma o başı başına bir sorun ve İzmir'de depremle birlikte böyle bir sorun var. Tabii İzmir kırsal kalkınmanın en önemli olduğu kentlerden biri. Bu anlamda iklim çok önemli. Bir kere İzmir su stresi yaşayan kentlerden bir tanesi. Özellikle küçük kentlerden. Küçük Menderes havzasında bu su stresi çok ciddi olarak hissediliyor. Diğer yandan arka tarafta dağların dik olması ve yapılaşma nedeniyle kıyıdaki kıyıya doğru yapılaşma aynen Karadeniz'de bu sene gördüğümüz gibi sel felaketleri ne çok uygun bir ortam sağlıyor. Bu da yine aynı şekilde bir çok büyük bir risk. Orman yangını ha önemli bir risk. Dolayısıyla iklim konusunda en başta bu çok böyle ani karşısına çıkabilecek riskleri var İzmir'in depremle birlikte. Bunları afetler, iklim riskleri. Ancak belediyeye baktığımız zaman çok fazla çalışma yapıldığını görüyoruz. İSTU'nun çok çalışma yaptığını görüyoruz. Konu iklimse Birden fazla e, projede yer alıyor İzmir Belediyesi, Avrupa Kalkınma Bankası'nın, Avrupa Birliği'nin özellikle de bu karbon salınımının azaltılması konusunda belediye başkanlarının attığı anlaşmaya da e, imza atmış durumda İzmir. Yani bir taraftan e, yürütülen pek çok çalışma var ancak diğer taraftan da e, riskleri çok büyük İzmir'in e, ve önümüzdeki süreç özellikle kırsal kalkınmanın önemli bir kent olması nedeniyle de e, çok e, dikkat etmesi gerekiyor İzmir'in. Ulaşımdan bahsettim. Ulaşım gerçekten e, özellikle de trafik sorunu İzmir'in. E, herkesin altını e, çizdiği noktalardan bir tanesi. İnsan e, beşeri sermayeye değinmek istiyorum. Çünkü İzmir bir üniversite kenti ve İzmir'deki aktörler, yerel aktörler, örneğin ticaret e, odası İzmir'deki ilk e, özel üniversiteyi kurdu. Çok e, önemli. Dolayısıyla yerel aktörlerin üzerinde uzlaştığı eğitim seviyesinin son derece yüksek olduğu bir kent. Ama beşeri sermayeye baktığımızda İzmir'de sanayiye baktığımızda üniversitelerin arka merkezleriyle çalışan sanayi kuruluşlarının totale göre az olduğunu görüyoruz. Ya da hizmet sektöründe yine İzmir'in İstanbul'a yönelebildiğini görüyoruz. Bu çokça dile getirilen konulardan bir tanesiydi. Demek ki bu beşeri sermaye İzmir'de kalmıyor. İzmir'de. Ee, yaşarmıyor ve İzmir için çalışmıyor. Yani burada böyle bir şey var. Arada bir e, dengesizlik var ve bence bu da İzmir'in önemli handikaplarından, engellerinden bir tanesi. Daha söylenecek çok şey var tabii ama ben burada bırakayım. Ee, İzmir çalışmak her zaman güzel e, ve umutlu ee, onu söyleyebilirim. Fuat Hoca'ya sözü bırakıyorum.
0: Çok teşekkürler Ayşe'cim. E, Fat Hocam son söz için size veriyorum.
2: Evet, herhalde çok kısa da bir zaman kaldı. E, bir kere e, bence hani Tunç Bey, e, Tunç Soyer Bey e, düşüncesiyle, vizyonuyla e, Sefihet Hiser'dan başlayıp e, bugüne kadar gelen değişik e, belediye başkanlığı anlayışıyla sokakta olarak, bisiklete binerek e, toplumla birlikte halkla birlikte olarak bence önemli bir e, artı değer. E, o yüzden de İzmir'de söylediklerimizin uygulamaya sokulmasıyla ilgili benim güvenim var yani Tunç Bey bunu ileriye götürecektir. İkincisi yeni yerellik bağlamında biz Neptün Soyer'le İzmir Koykopba Başkanı Neptün Soyer'le uzun zamandır çalışıyoruz ama aynı zamanda bu seyahatte Bademler Köyü'ne ve Bademler Kooperatifine gittik. Bademler Kooperatif'ini kuran biliyorsunuz 1975'te bakan da olmuş Mahmut Türkmenoğlu'dur. Mahmut Türkmenoğlu'nun kızı Hülya Türkmenoğlu da bizdeydi. Kooperatif başkanı bizdeydi. Onlarla bir öğle yemeği yedik. E çok güzel bir deneyimdi. O yüzden de Türkiye'nin geleceğinde yeni yerellikte sadece sivil toplum değil aktivistler ve kooperatifler de çok önemli. E, tabii orada sorunlar var ama e, kooperatif deneyimini yani danışma, dayanışma ekonomisinin, döngüsel ekonominin güçlenmesinde kooperatör deneyimini de esasında İzmir, İzmir götüre götürebiliyor. E, bence önemli ve e, çok potansiyeli olan yani İstanbul, Ankara'dan sonra kent e, bölge kavramı içinde en potansiyeli olan, sürdürebilirliği olan bir kentimiz İzmir. Ben her zaman diyorum yani İzmir'in esasında İzmir'de Cuma günleri çeşmeye gider. Cuma, Cumartesi, Pazar çokça çalışılmasın çünkü bir Türkiye'nin kültür başkenti olabilir. Türkiye'nin Barcelona'sı gibi bir Akdeniz merkezi merkezi merkezi olabilir. E, bu anlamda da e, İzmir'i çalışmak gerekiyor, İzmir'i anlamak gerekiyor, İzmir'e katkı vermek katkı vermek gerekiyor. Ama şöyle bitireyim. E, Tabii ki e, demokrasi yaşam tarzıdık orada otoriter yapılaşmaya, aşırı merkezi yapılaşmaya referans veriliyor ama neoliberalleşme de bence önemli. Orada İzmir'de İstanbullaşmama var. Yani e, bir anlamda orası inşaatla yani bu zenginleşmeyle, e, çek- çekim alanı olmayla birdenbire çok göç alabilir ve e, İstanbul'laşabilir ve bir, birdenbire bir inşaatlar mekanı haline gele- gelebilir. O yüzden bunu da engellemek lazım. O yüzden de bu, bu tür hem potansiyeller hem riskleri olan ama bence Türkiye'nin hem bugünü hem yarının da kendisinin dışında etrafına verdiği katkıyla da çok önemli bir kilit kentimiz. O yüzden de İzmirli olmak önemli derler. Bence Türkiye'nin de İzmir'i olmasının da önemi var deyip bitireyim burada.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bir bitiriş oldu. Ee, kentlerin Türkiye'sinde İzmir'i konuştuk bugün. Ayşe Kösebodur, Berrin Koyuncu Lorosta, Fuat Keyman çok teşekkür ediyorum sizlere değerlendirmeleriniz için. Ee, seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizi izledikleri için Hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.